0: Con Javier Alonso Enar, accesibilidad cognitiva en el turismo. Ahora, genial. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Córdoba, a Ricardo. Y, y muchas gracias por contar con la accesibilidad cognitiva. Eh, hemos estado viendo un montón de ponencias muy interesantes sobre accesibilidad universal. Yo, dentro de la accesibilidad universal, me voy a centrar en la, en la accesibilidad cognitiva, una de esas grandes patas. ...que tiene la accesibilidad universal y que construye la accesibilidad universal junto a la física y la sensorial. Eh, mi nombre es Javier Alonso, soy técnico en accesibilidad cognitiva de la Asociación AFANIAS. Eh, nuestro recorrido es corto. Comenzamos y creamos el área en el año 2014... ...y eh, proporcionamos un servicio eh, en torno a la accesibilidad cognitiva que ahora voy a contar... Vale, lo primero, vamos a intentar definir qué es la accesibilidad cognitiva, vamos a intentar aterrizarlo. Para ello, tengo una serie de preguntas. ¿Cuántas veces te has perdido en un hospital? ¿Cuántas veces has dejado un libro a medias? ¿Cuántas veces has entrado a en una página web y no sabías utilizarla? Ahora que nos ha contado Elena todo el, la normativa de la WICA, me venía, me venía genial, la AAA y y los problemas que tienen las personas con discapacidad intelectual a la hora de moverse por las páginas web o las aplicaciones. ¿Cuántas veces no has entendido unas instrucciones? ¿Cuántas veces has ido al baño y no sabías si realmente era el baño o cuál era al que tenías que entrar? ¿Y qué ocurre cuando hacemos turismo? ¿Qué problemas nos encontramos desde el punto de vista cognitivo, de la comprensión? La accesibilidad cognitiva, la definición sencilla, es entender las cosas de una manera fácil y sencilla. La accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten su fácil comprensión y su uso. Si os dais cuenta, la propia definición alberga un montón de, de ámbitos diferentes, desde productos, servicios, objetos, podríamos llevarlos al turismo sin ningún tipo de, de dificultad. Y cuenta o tiene como objetivo comprender todo aquello con lo que nos relacionamos. ...productos, objetos, información... ...comprender los, los servicios que nos ofrece la sociedad... ...y comprender el entorno en el que vivimos... ...y el uso de los edificios. ¿Dónde aplicamos la accesibilidad cognitiva? Eh, desde nuestro servicio trabajamos en diferentes ámbitos... ...sobre todo en tres. En entornos construidos como edificios y ciudades... ...intentando facilitar a las personas... ...que puedan desplazarse de manera autónoma y segura. En documentos, como ya apuntó Federico... ...a través de la lectura fácil... Eh, nosotros adaptamos y validamos textos en, en lectura fácil según la norma UNE de lectura fácil y pertenecemos además al servicio ADAPTA de plena inclusión con el que, con el que bien nos comentaba antes que, que había trabajado eh, en una serie de guías en torno a, a museos. ¿no? Eh, además, eh, también trabajamos en páginas web, aplicaciones y tecnologías. Esa accesibilidad cognitiva también se debe llevar a las nuevas tecnologías, además de productos y servicios. Por un turismo para todos, eh, las personas con dificultades de comprensión tienen derecho a hacer turismo y disfrutar de la cultura. El problema es que muchas veces son muy difíciles de entender ese acceso a ese turismo accesible. Eh, hay demasiada información, nos podemos perder en los museos, usamos palabras muy complicadas, tecnicismos que las propias personas con discapacidad no comprenden. Incluso podemos ponernos a pensar cómo eh, puede ser la lectura del mapa de una ciudad cuando nos la dan en, una, en un punto de información turístico. Eh, ¿Realmente nos ubica, nos orienta o a mucha parte de la población nos confunde? Pues es ahí donde deberíamos hacer el trabajo eh, en torno a la accesibilidad cognitiva llevada al turismo. Eh, ¿Cómo aplicamos la accesibilidad cognitiva? Vale, nosotros... Lo que he hecho aquí es un, como un pequeño resumen, unas pinceladas de los elementos que tenemos en cuenta para eh, conseguir, sobre todo en los edificios y en el entorno, que sea más accesible desde el punto de vista de la comprensión. Tenemos en cuenta siempre la unidad gráfica. Nos ayuda mucho la unidad en el diseño y el diseño eh, universal. Eh, en cuanto a la unidad gráfica, nos ayuda eh, pues esa serie de logos, esa serie de colores que tenemos bien ubicados, como puede ser el de un ayuntamiento, eh, el color corporativo de una empresa. Todo eso nos da una información que nos llega de una manera fácil y sencilla. Generamos secuencias. Esto en accesibilidad cognitiva es muy importante. Eh, cuando hacemos accesibilidad ya sea de cualquier ámbito, el romper esa cadena de accesibilidad, esa ruptura esa ruptura en la secuencia, produce que por muchos elementos positivos que hayamos eh, involucrado, si el más mínimo elemento se ha roto, esa secuencia, esa cadena de accesibilidad desaparece. ¿Vale? Los colores utilizamos un montón eh, la sectorización por colores, sobre todo en edificios, pero también en guías y en páginas web, el contraste, el tamaño, la altura, la distancia, los materiales, la ubicación, la función del edificio. Esto es una de las cosas en las que, con las que más nos encontramos barreras, porque al final trabajamos en edificios que ya están construidos y que es muy difícil cambiar esa organización sobre todo dentro de la Administración Pública. La numeración, la distribución, los obstáculos, la información a transmitir. Cada uno de estos puntos podríamos desarrollarlo de manera eh, larga y, y contundente, pero son unas pinceladas para que entendáis lo que es o en qué parámetros o indicadores eh, nos basamos en la accesibilidad cognitiva. Tenemos la accesibilidad cognitiva en entornos y edificios. Aquí podemos ver un ejemplo de una señalética accesible intentando utilizar una serie de pictogramas universales. Antes se comentaba el uso de los pictogramas cada vez más eh, en diferentes ámbitos. Tenemos que tener cuidado y distinguir ese uso de pictogramas. Si estamos eh, en un taxi, como, como habían, habían comentado, en el que estamos dir dirigiéndonos a personas con espectro autista, utilizaremos una serie de pictogramas enfocados a las personas que tienen problema de autismo como pueden ser los de Arasac, los más extendidos pero si estamos hablando de accesibilidad universal y de accesibilidad cognitiva en edificios y entornos, tenemos que tener cuidado tenemos que ir a lo universal, tenemos que ir a lo que todo el mundo comprende por eso este formato que surgió en Nueva York, el formato AIGA es el más extendido y el más fácil de entender porque además es el que nos encontramos en cualquier ciudad ¿vale? es el más extendido por ejemplo en los aeropuertos desde hace un montón de años ¿por qué no llevarlos a otro terreno? como puede ser el tema de la salud ...accesibilidad cognitiva en documentos a través de la, de la lectura fácil, como ya se ha explicado. Trabajamos eh, con una serie de pautas marcadas por, por la norma UNE a nivel, a nivel europeo de lectura fácil. Ese es el logo que debemos poner cuando adaptamos a lectura fácil, pero eh, a continuación haré un breve inciso... y y una reivindicación en torno, en torno a la importancia de este logo y de la, de la participación de las personas con discapacidad en los propios procesos de adaptación y validación en lectura fácil. Accesibilidad cognitiva en páginas web. ¿Y a quién beneficia la accesibilidad cognitiva? Pues... Evidentemente hay un público en particular al que puede beneficiar de manera directa, como pueden ser las personas en salud con salud mental, personas con discapacidad intelectual, que es el ámbito donde trabajamos nosotros, población mayor, personas con afasias, inmigración reciente, que también se ha comentado en, en un momento dado, o daño cerebral adquirido. Pero la realidad es que nos beneficia a toda la población, como cualquier tipo de accesibilidad. ¿Cuáles son esos beneficios de la accesibilidad cognitiva? Nos ayuda a orientarnos y a desplazarnos en entornos y edificios, nos ayuda a comprender la información que nos rodea, ¿vale? no es solamente poder acceder a un museo, sino entenderlo, poder desplazarnos y comprender la información que nos quiere transmitir, cómo le llega a cualquier otro tipo de persona, acceder a bienes, productos y servicios, además nos genera autonomía, ¿vale? nos hace independientes, no tenemos que estar o intentaríamos... ...que eh, no tuviésemos la necesidad de ir siempre con una persona de apoyo, ¿vale? La accesibilidad cognitiva genera autonomía y cuanto mejor sea la accesibilidad... ...la persona se podrá desplazar sin necesitar ningún tipo de apoyo. Favorece la participación, por ejemplo, a mí se me ocurre en, cuando quieres ir a votar... ¿vale? ...las personas con discapacidad intelectual pueden votar, pero esa participación es real, tendríamos que ver... Si esa secuencia de accesibilidad o esa cadena de accesibilidad no se rompe en ningún punto. ¿Hay programas en lectura fácil adaptados? ¿Programas electorales? Cada vez más. ¿Sé llegar al colegio electoral y desplazarme y saber a qué mesa tengo que acudir? ¿Vale? Bueno, pues la accesibilidad cognitiva ayuda en, ese, en, en cualquier... Ámbito en torno a la participación y además nos da seguridad y confianza en nosotros y nosotros mismos si yo leo un documento y no lo entiendo seguramente confianza no me va a dar voy a intentar evitar volver a leerlo o voy a pedir ayuda constantemente porque como no lo he entendido una vez pues seguramente la próxima vez ni lo intente Vale. Ahora voy a hablar de una figura muy importante para nosotros. Es el evaluador de accesibilidad cognitiva. Yo soy técnico en accesibilidad cognitiva y lo que hemos generado durante estos últimos años es un perfil laboral, que es el, evaluar, el evaluador de accesibilidad cognitiva. Perdón. Son personas con discapacidad intele intelectual, personas que tienen dificultades de comprensión y que participan en el proceso de adaptación y evaluación. El evaluador de accesibilidad cognitiva es una persona preparada, está formada en ello y se contrata como tal. Es un profesional, es una parte, es una persona más dentro del equipo. Y su función es detectar barreras y proponer soluciones. ¿vale? El detectar barreras a todos nos es muy sencillo, ¿vale? pero ¿cómo mejoramos? ¿Cómo hacemos que la accesibilidad sea real? Esas soluciones suelen ser más complicadas. Pues ...pueden detectar barreras en torno a la señalética, en torno a, eh, a los documentos... pues ...la cantidad de tecnicismos que se pueden encontrar en las páginas web... ...cualquier trámite que tengan que hacer por Internet o la dificultad en el uso de algún producto. Y eso conlleva pues, sus respectivas soluciones. ¿Y cómo trabajamos? pues En entornos y edificios los evaluadores trabajan junto con una persona de apoyo y un diseñador... Esto es una cosa que llevamos trabajando así desde, desde el comienzo y que nos ha dado muy buen resultado. No podemos hacer la evaluación solo con las personas. Tiene que estar el propio diseñador para recoger la información que han recabado las propias personas con discapacidad intelectual. No vamos a generar ningún tipo de contenido ni ninguna modificación si que las propias personas con dificultades de comprensión hayan participado en ese proceso. Y este es un poco eh, la línea que seguimos a la hora de hacer una evaluación. Tenemos... El encargo de un cliente, hacemos la evaluación en el edificio con las personas eh, profesionales de evaluación, de evaluadores, evaluadores en discapacidad, digo, perdón, evaluadores en accesibilidad cognitiva, redactamos un informe y la propia entrega del informe. A partir de ahí hacemos un diseño en la adaptación. Los participantes, los evaluadores, esos profesionales no solo participan en la evaluación, también validan esos diseños. Una vez que hemos hecho los diseños o que el diseñador ha sentado y aterrizado todo lo que han comentado, ellos tienen que dar el visto bueno. Se presenta al cliente y la posterior instalación en la que también intentamos que estén las propias personas, porque son ellos donde… ...han detectado qué barreras han encontrado... ...y han generado una propuesta de soluciones... ...por ejemplo, de dónde se debería ubicar... ...cualquier cartel, ¿vale?... ...hablaban antes mi compañera y, y Mar... ...pues de esa eh, entrada accesible en cualquier hotel... ...lo mismo pasa con la información... ...si yo no tengo la información prioritaria... ...nada más acceder eh, a cualquier edificio... Eh, ...seguramente me pierda. ...y esta es un poco eh, la línea que seguimos... ...en la adaptación de textos a lectura fácil... El encargo del cliente, la adaptación, eso pasa a equipos de validadores, en este caso no son evaluadores, se les llama validadores que son profesionales formados en pautas de lectura fácil y una vez que han validado el texto vuelve al adaptador para que incorpore los cambios que esas personas han detectado y se entrega al cliente. Aquí es donde quería hacer hincapié. Nunca, 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 y esto sí que es una cosa que... Me parece muy, muy, muy importante. Podremos poner ese logo de lectura fácil si no ha pasado por un equipo de validación antes. Si las propias personas no han dado ese visto bueno al texto. ¿Por qué? Porque así lo marca la norma UNE de lectura fácil. Hace hincapié en que tienen que ser las propias personas con dificultades de comprensión las que validen el texto. Y aquí, bueno, me he venido un poco arriba y he puesto un montón de fotos de lo que no es accesibilidad... ...y, de luego, buenas prácticas en torno a la accesibilidad cognitiva. Vemos, por ejemplo, ciudades llenas de información que al final no llegan a nadie... ...y muchas veces pensadas solamente para los coches, para los vehículos, esa información. El tema de, de baños, esa fantasía en el diseño que nos encontramos normalmente. Pues ubicación de señalética invisible. Información totalmente eh, ilegible... En el sentido de, eh, está copado de información, una persona con dificultad de comprensión seguramente no hiciese ni siquiera la intención de leerlo y seguramente yo tampoco. Eh, aquí, por ejemplo, esta me gusta ponerla, es eh, eh, Madrid-Río. Es toda la señalética que han incorporado en Madrid-Río. Pero, por ejemplo, el plano, una vez que te mueves de un lado a otro del río, cambia. El plano se mantiene, tú has cambiado con lo cual ya estás totalmente desubicado, parece que estás en un margen del río y no, estás al contrario, es totalmente eh, lioso en, en su comprensión. Por ejemplo, directorios eh, del, mismo, del mismo centro comercial totalmente distintos, ¿vale? ni siquiera concuerdan eh, los diferentes espacios y la normativa en la que nosotros nos basamos a la hora de trabajar. Nosotros somos un servicio de accesibilidad cognitiva. Nos basamos en una serie de normas y leyes. Eh, lo primero, recalcar la norma 6 2022, el eh, general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión y eh, hacer mención a su incorporación eh, en marzo, creo que fue, del año pasado, de la accesibilidad cognitiva dentro de esta ley. ¿vale? La accesibilidad cognitiva va a formar parte... De, eh, ...de la ley, con lo cual, de aquí a unos años tendrá que haber una normativa en accesibilidad cognitiva. Y luego las diferentes normas que nosotros utilizamos. La norma UNE, de lectura fácil, como os comentaba... ...pero además nos basamos en una norma sobre señalética y en las normas ISO de pictogramas. Estas dos normas ISO de pictogramas también cuentan con la validación de los pictogramas... ...por parte de las personas con dificultades de comprensión y, de hecho, dentro de poco serán norma UNE y pasarán a más colectivos... ¿Ejemplos de buenas prácticas? Bueno, aquí voy a ir rápido. Eh, en torno al turismo, pues he encontrado y he hecho un poco... Eh, He recogido esta serie de guías que ya empiezan a estar adaptadas a, a lectura fácil. Diez obras del Museo del Prado, el Real Jardín Botánico en el que nosotros participamos haciendo el recorrido y se modificó el plano para que fuese eh, realmente accesible desde el, desde el punto de vista cognitivo y una guía sobre la Sierra de Guadarrama, todas adaptadas a lectura fácil y validadas por personas con discapacidad intelectual. Y propuestas de cartelería accesible, intentando tener eh, llevarlo a un diseño... ...y a una comprensión universal. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver la instalación en una escuela de adultos... ...en la que no solamente van personas mayores o, o personas eh, migrantes, ...sino también van personas con discapacidad intelectual. ¿Vale? Pues estas son diferentes instalaciones que nosotros hacemos. ¿Vale? Bueno, son un montón de fotos. Ya os he comentado que me vine arriba y he puesto un montón de... bueno Identificar el edificio desde el exterior, ¿vale? esto también hacemos mucho hincapié, muchas veces nos, nos empeñamos en hacerlo accesible dentro y a veces no llegamos ni al propio edificio, porque nos pasamos de largo. Bueno, y para terminar y no enrollarme mucho, eh, quería poner un vídeo, que no lo tengo aquí porque Mar tuvo un problema y ya lo busca en YouTube, eh, que recoge un poco todo lo que he dicho y quizás os ayude a entender un poquito más la accesibilidad cognitiva. No vale. El ratón no va, no sé... No, sí, sí, no, no funcionaba, no, no, lo, no funcionaba, por eso lo buscan en YouTube directamente, lo he quitado de mi, de mi presentación y... Vale, sí, lo tengo aquí preparado. Oye, perdonad, ¿sabéis dónde está la biblioteca? Sí, para allá. Por allá. Sigues recta esa calle y la segunda a la derecha. Según pone ahí, tienes que seguir las indicaciones, la primera la a, a la izquierda llegarás a la La biblioteca está por allá. ¿Por favor, el baño? Sí, al equipo. A ver. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que el vídeo haya ayudado a recoger un poco toda esa información sobre accesibilidad cognitiva y remarcar que la dificultad que tienen las personas muchas veces no viene por ellos, sino por las propias ciudades, por las propias calles, por la propia información que queremos transmitir y por lo difícil que lo hacemos muchas veces. Así que eso es todo. Muchísimas gracias.